0: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Oggi è giovedì mattina, 16 febbraio, una settimana piuttosto intensa, quella che abbiamo vissuto, piena di cose belle, si sono alternati il San Valentino, il mercoledì, che è la giornata cara a noi tutti di Gocce di Benessere, perché ci consente di lavorare su ciò che a noi ci fa stare bene su quegli aspetti della nostra giornata che ci possono nutrire e ricaricare le pile. E poi c'è il carnevale, che comunque di base, in un certo qual modo, si muove. Io per esempio sono golosissima dei dolci di carnevale, quindi questo periodo dell'anno lo adoro, perché adoro la cicerchiata, che è una cosa tipica abruzzese, adoro le castagnole e adoro anche un po' questa atmosfera in un certo modo di leggerezza con la quale fin dall'antichità il carnevale ci prepara a un altro momento dell'anno dove invece eh, ci si dedica a un momento di maggior eh, riflessione, interiorità eh, austerità il carnevale è sempre stato un momento durante il quale ci si concedeva il lusso di essere eh, un po' diversi da quelli che si era, ma anche di toccare delle polarità, dei picchi, degli eccessi. Il carnevale era un modo per lasciare andare in un tempo definito alcuni dei propri schemi, delle proprie convinzioni per sperimentare qualcosa di altro, di diverso, allentare un po' la pressione, ribaltare i ruoli, gli schemi, dal punto di vista sociale, addirittura gli schiavi diventavano i padroni e viceversa, per poi tornare a quella che possiamo dire, tra virgolette, essere una normalità, ma con l'accento, questa volta, non sugli eccessi, ma sulla privazione, neanche la moderazione, da una polarità all'altra. Oggi è giovedì mattina, qualcuno di voi ha fatto con me la meditazione ieri sera, è stato un modo per me di onorare il mercoledì insieme a voi, eh, con una pratica intitolata la meditazione del cuore, una pratica che ci portava a tornare a casa, dove la casa in realtà è il nostro cuore, siamo noi, riscoprire e andare a lavorare su quali sono quelle parole che ci curano, ci coccolano, ci accudiscono, quelle parole che vorremmo che magari qualcuno ci dicesse, ma che in questo momento possiamo scoprire la dolcezza di essere noi stessi a ripetercele. E oggi abbiamo l'appuntamento con il nostro counseling narrativo, con la nostra storia, con la nostra possibilità di cogliere aspetti preziosi del nostro quotidiano leggendo storie. Un po' come se fossimo dei bambini, mettere da parte eh, la nostra modalità tradizionale di approcciare la vita, molto prestativa, spesso molto razionale, per abbandonarci a un linguaggio più dolce, immaginale, che va a toccare proprio quelle corde che sono per noi importanti. E quindi assumiamo una posizione comoda, come se stessimo per fare una pratica meditativa, con la schiena dritta, le spalle rilassate, le braccia morbide, le mani che poggiano sulle nostre cosce, gli occhi socchiusi o che guardano in modo sfocato davanti a noi. L'attenzione va al nostro respiro, un respiro profondo ma naturale, ricordandoci che il nostro respiro è l'ancora della nostra presenza. Siamo qui nel qui ed ora, totali. Sentendo come l'aria fluisce attraverso le nostre narici, ci riempie i polmoni, il ventre e poi fuoriesce portando via con sé tutto quello che oggi non ha più motivo di stare dentro di noi, le tensioni, la pesantezza, le preoccupazioni. Manteniamo l'attenzione sul nostro respiro. E poi lasciamo che dolcemente la mia voce ci guidi in un mondo un po' lontano da qui. C'era una volta. Un vecchio saggio che aveva l'abitudine di starsene seduto comodamente ai bordi di un'oasi all'entrata di una città del Medio Oriente. Una mattina, mentre era intento nelle sue pratiche meditative, un giovane forestiero gli si avvicinò e gli chiese: "Non sono mai venuto da queste parti. Come sono gli abitanti di questa città?" Il vecchio saggio rispose a sua volta con una domanda. Come erano gli abitanti della città da cui venivi? Egoisti e cattivi. Per questo sono contento di essere partito da lì. Il vecchio saggio così rispose. In questo modo sono gli abitanti di questa città. Passate delle ore... Un altro giovane si avvicinò all'uomo e gli pose la stessa domanda. Mi scusi, sono appena arrivato in questo paese, come sono gli abitanti di questa città? E il saggio rispose nuovamente. Come erano gli abitanti della città da cui provieni? Erano buoni e generosi, ospitali e onesti. Avevo tanti amici e ho fatto molta fatica a lasciarli. «Anche gli abitanti di questa città sono così», rispose il vecchio saggio. Non distante da quel luogo, c'era un mercante, un mercante che aveva portato i suoi cammelli all'abbeveraggio e aveva udito tutte e due le conversazioni. Quando il secondo giovane si fu allontanato, piuttosto contrariato, si, allont- si avvicinò al vecchio, e in tono di rimprovero gli chiese. come puoi dare due risposte completamente differenti alla stessa domanda? È vero che erano due persone diverse, ma ti stavano chiedendo la stessa cosa. Mio caro, rispose il saggio, ciascuno porta nel suo cuore ciò che è. Chi non ha trovato niente di buono in passato, non troverà niente di buono neanche qui. Al contrario, colui che aveva degli amici leali nell'altra città, anche qui avrà l'opportunità di trovarne degli altri. Ogni essere umano è portato a vedere negli altri quello che c'è nel suo cuore. Ogni essere umano è portato a vedere nel mondo ciò che desidera vedere. prendiamoci un attimo per stare un po' con quello che si è emosso in questa storia, magari anche per visualizzare un'immagine piuttosto che una parola, una frase che ci è rimasta impressa dall'ascolto di questo racconto. Nel nostro quaderno di viaggio possiamo anche appuntarcelo, e vedere un po' come si muove e che tipo di lavoro farà nel corso di questa giornata. Il vecchio usaggio nei confronti dei giovani che incontra fa un lavoro molto interessante. Potremmo dire fa il lavoro del counselor. Rimanda loro la responsabilità di ciò che vogliono vedere e questa è una cosa molto importante perché quello che noi riusciamo a cogliere dalla realtà che viviamo dalle persone che incontriamo dalle relazioni con le quali ci confrontiamo ogni giorno è una nostra responsabilità il vecchio saggio dice noi vediamo ciò che portiamo nel cuore e io aggiungerei anche che noi vediamo ciò che desideriamo vedere. C'è una modalità di leggere la vita, il quotidiano alla lettera e quindi una visione piuttosto eh, povera anche degli episodi che ci accadono. E poi c'è una modalità di leggere la nostra vita cogliendo gli spazi, le pause, i silenzi, quello che è scritto tra le righe. E dunque tirar fuori dal medesimo contesto, dal medesimo spazio temporale, due esperienze completamente diverse, due impressioni completamente diverse. Noi non sappiamo se i due giovani provengano o meno dalla stessa città di provenienza. Quello che è interessante rilevare non è tanto questo, ma piuttosto una visione piuttosto polare della della loro realtà. Polare perché da una parte vediamo una descrizione delle persone della città di provenienza al negativo, dall'altra al positivo. Ma se dovessimo dire quali delle due versioni sia più veritiera, questo sicuramente non lo potremo andare a affermare. Quello che possiamo cogliere però è che avere una visione al positivo della nostra vita, cogliendo la risorsa, ci consente di vivere con un'altra qualità non vuol dire che dobbiamo necessariamente eh, foderarci gli occhi di prosciutto. Anzi, qualcuno potrebbe dire che questa modalità di visione è piuttosto ingenua. Quello che però possiamo imparare a fare è portare nel nostro quotidiano un desiderio di voler cogliere la risorsa e dunque una responsabilità personale nel voler andare nel mondo con gli occhi di un bambino che ha ancora il piacere di merivegliarsi. E quindi non con il pregiudizio di sapere come stanno le cose o con l'idea di avere una esperienza che ci consente di valutare tutto in termini di buono o cattivo, ma piuttosto con il desiderio di vivere la vita disposti e aperti a farsi stupire dalla vita stessa e dunque a farsi meravigliare, arricchire, nutrire, appagare dalle esperienze. La piccola azione quotidiana che possiamo provare a portarci a casa da questa diretta La interrei così, la intenderei così. Come leggo gli episodi del quotidiano, quelli più semplici, quelli più banali? Per vederlo nel concreto, sarebbe interessante provare ad identificare un episodio della nostra giornata che ci è accaduto, prenderci un tempo e vedere con quali parole lo andremo a descrivere. Quindi, identifico un episodio, mi fermo, prendo il mio quaderno di viaggio, mi dedico qualche minuto e lo scrivo. Poi, quando ho finito di scrivere, mi fermo ancora, mi distraggo qualche istante non so, mi faccio una tisana, mi prendo un caffè, faccio in modo di allontanare un pochino il pensiero da quello che ho scritto, poi mi risiedo, lo rileggo e vado a vedere se da quell'episodio della mia giornata ho colto gli aspetti di risorsa, ho evidenziato gli aspetti di disagio oppure Arriva a me qualche altro tipo di sensazione, di emozione, di energia. Cosa colgo? Cosa ho voluto cogliere? E su cosa mi sono soffermata? E come al solito poi vediamo che cosa emerge, cosa arriva. Questo è un lavoro molto interessante che si può fare anche per più giorni consecutivi per iniziare a vedere la nostra modalità di lettura degli eventi che come sapete qualcuno magari eh, sa che io eh, faccio un corso annuale che si chiama scrivere per fiorire, che io dico sempre è un laboratorio più che un corso teorico esperienziale che va proprio a lavorare sulla nostra capacità di leggere gli eventi del quotidiano e poi ovviamente di scrivere quello che ci accade e dunque anche la nostra vita perché lì dove noi non possiamo cambiare le situazioni Non possiamo agire direttamente per far sì che qualcosa sia diverso da come ci arriva, perché magari ci infastidisce, ci disturba, ci crea un disagio. Lì possiamo lavorare sulla nostra modalità di lettura. E quello vi assicuro che fa una differenza. L'esercizio di oggi ce ne può dare, se vogliamo, una prova. Quindi buonissimo lavoro, buonissima giornata, come al solito ci vediamo domani mattina alle 7. Vi ricordo eh, sfamiamoci il percorso che inizia il 9 marzo, ci tengo tantissimo quindi lo ricordo a più non posso perché credo che sia un percorso che in 5 incontri dona tante opportunità per iniziare a leggere in maniera diversa il nostro quotidiano e soprattutto perché il punto di partenza è come noi ci nutriamo. E siccome mangiamo come minimo tre volte al giorno, far sì che questo momento della nostra giornata diventi un'occasione di lavoro e di trasformazione del nostro quotidiano, penso che sia veramente tanto efficace. Perché è come se avessimo ogni giorno tre appuntamenti per far sì che qualcosa migliori sempre. Scusatemi se non è poco. Un abbraccio fortissimo, buona giornata domani mattina.